0: was im Körper manifestiert und wächst, dann sagt dir dein Körper letztendlich, guck mal hier, Wachstum, Wachstumsfehler sozusagen, ne? hier wächst was im Körper, weil du spirituell halt nicht wächst. in der Küche aufgenommen, einen Tag bevor mein Opa Geburtstag hat, denn er hat heute Geburtstag und es ist sozusagen eine Special-Folge für seinen Geburtstag und darum geht es auch heute um dieses mir sehr wichtige Thema, die Ursache aller Krankheiten mit dieser Story von meinem Opa und hör dir die Folge bitte echt bis zum Schluss an, denn am Schluss verrate ich dir noch was ganz geheimes so ein Secret Project, an dem ich die letzten Monate gearbeitet habe und ich werde es auch nur in dieser Podcast Folge und auch nur jetzt einmal erwähnen. Und so, jetzt muss ich aber wirklich los zur Kita und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallöchen, meine heißgeliebten Witches, eine stürmische Folge heute. Nein, Quatsch, es ist stürmisch hier. Heute in Hamburg, alter, dieser Baum, der wiegt sich so krass, ich sitze nämlich gerade in der Küche, muss in einer halben Stunde gleich meine Tochter abholen von der Kita, möchte aber noch vorher diese Podcast-Folge aufnehmen, denn es wird eine ganz besondere Podcast-Folge, weil morgen hätte mein Opa-Geburtstag, wenn diese Podcast-Folge erscheint und Deswegen habe ich mir gedacht oder hat sich so angefühlt, dass ich heute mit dir darüber sprechen möchte, wie Krankheiten, ja, in Anführungsstrichen, entstehen, was da so die wahre Ursache ist. Es lässt sich so im Kern auf eine einzige Sache zurückführen. Und ich möchte dir dazu einfach heute mal die Geschichte von meinem Opa erzählen. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du ja, dass der so ein bisschen ausschlaggebend dafür ist, dass ich jetzt das mache, was ich mache, dass ich Geistheilerin bin, dass ich spirituelle Mütter in Quantenheilung ausbilde, dass ich spirituelle Mamas zu den coolsten Heilerinnen in the Universe mache, dass ich ihnen einfach dieses ganz easy-peasy, all-in-one-Tool zeige, damit sie sich künftig selbst heilen können, ihre Kinder heilen können, vor allem aber auch das an ihre Kinder weitergeben können. Und... Mein Opa, jetzt muss ich mal rechnen, der ist jetzt dann auch dieses Jahr 20 Jahre schon tot. Wow, 20 Jahre. Und ich glaube, ich habe auch so noch nie so darüber gesprochen, wie das denn alles so war. Und ähm, warum es aber auch super wichtig ist zu verstehen, wie Krankheiten entstehen und was das mit dir selbst zu tun hat und mit dem Ausdruck deiner Seele. Und ich denke mir auch immer noch heute so, boah, man hätte ich das doch schon mal vor 20 Jahren alles gewusst und gekonnt, was ich heute kann und weiß. Aber andererseits weiß ich auch genau, dass mein Opa und ich, dass wir als Seele das halt einfach abgesprochen haben, dass wir diesen Weg so gehen, ne? er quasi an Lungenkrebs krepiert, damit ich... Ja, einfach irgendetwas finde, etwas ausfindig mache, etwas suche, etwas lerne, damit ich mich nie mehr in meinem Leben so hilflos fühlen muss wie damals. Und das Ding ist, ich habe mich damals vor 20 Jahren wirklich mega hilflos gefühlt, weil mein Opa war so mein Soulmate. Und komischerweise, als ich kleiner war, da war ich noch in der Grundschule, hatte mein Opa dann irgendwann mal einen Herzinfarkt. Und alle waren natürlich ganz aufgeregt. Uh, und der Opa ist im Krankenhaus und für mich war der Opa, ich kann es dir nicht sagen, das war so anders auch als die Eltern. Das war irgendwie nicht nur mein Opa, das war irgendwie so mein, schon mein Schutzgeist <lacht> damals irgendwie. Das war total strange. Ich war voll das opa -Kind, aber halt wahrscheinlich auch, weil der Opa so total empathisch war. Richtig, richtig krass empathisch. Und natürlich auch mit dem Krieg und der Westverschiebung dann von Polen. Er musste dann fliehen aus Schlesien und das ähm, musste dir mal geben. Er hat dann damals schon ohne Internet, ne? ohne irgendwie eine funktionierende Post, ohne irgendwas, seine ganze Familie wiedergefunden. Ja, und heute, ne, wir klicken uns einfach mal irgendwie easy peasy durchs Internet und haben das in drei Minuten geschafft. Ja, Wahnsinn. Also er hat auch nie so wirklich über diese Zeit geredet, aber ich stelle es mir einfach schon sehr heavy vor und sehr krass vor. Und äh, ja, auch so in der Beziehung zusammen mit meiner Oma, was ich da auch heute alles weiß und rausgefunden habe. Ja, das ist schon nicht ohne. Aber trotzdem, also nochmal zurück, ne? Also Opa hat den Herzinfarkt und ich so, Gott Hilfe, hoffentlich stirbt mein Opa nicht. Und ich weiß nicht, warum, ich hatte schon damals als Kind immer diese Angst, dass der Opa stirbt. Und auch in meinen Träumen, ich habe das so oft geträumt und das war für mich so, boah, nee, nee, nee. Und, und ich weiß nicht und Darum habe ich vielleicht früher auch als Kind immer extra viel mit dem Opa gemacht. Und wenn er dann irgendwie spazieren gehen wollte, ich hatte zwar nie Bock, aber ich bin dann immer mit. Ich dachte, ja, ich muss noch ganz viel von meinem Opa irgendwie aufsaugen und haben. Ich muss jetzt gleich heulen, ich weiß gar nicht, wieso. Ja doch, weiß ich schon, aber es ist ja schon so lange her, ne? Ja... Weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich auch deswegen irgendwie so ein bisschen schuldig gefühlt. Und ja, damals, ich meine, so tot und Sterben, das war halt irgendwie so ein Tabuthema. Ich habe da schon auch als Kind drüber nachgedacht, aber irgendwie, du schiebst das auch so weg und denkst, ja, ich bin ja eh noch so jung, ich muss mir darüber jetzt keinen Kopf machen. Ähm, ja. Und dann, ja, klar, ich bin älter geworden, Teenager, habe dann irgendwann mein Abi gemacht, habe dann ähm, angefangen, Modedesign zu studieren und. In diesem ersten Jahr, also als mein Modedesign-Studium losging, wurde halt der Opa krank und es war dann irgendwie so, dass er beim Hausarzt war und dann irgendwie wie so ein Aussetzer hatte und dann haben die ihn halt sofort ähm, ins Krankenhaus gefahren, wo war er denn damals in München, da genau am Harlach hing im Krankenhaus und dann hieß es auch erst irgendwie so, der Opa hat einen Schlaganfall oder irgendwas und dann haben sie ihn irgendwie geröntgt, untersucht und haben halt festgestellt, dass da halt irgendwie äh, irgendein Tumor oder irgendwas im Kopf ist, was da nicht hingehört. Okay, dann war das natürlich schon dieses erste Ding, boah, krass, okay, boah, und so eine OP am Kopf und was er da nicht alles unterschreiben musste. Und das war irgendwie so pff, so krass. Ja, auch damals halt mit der Kommunikation und ich hätte mir das halt irgendwie auch so anders gewünscht, weißt du, dass ich mit ihm so offen und empathisch darüber reden konnte. Und ich meine, da muss er ja auch Ängste gehabt haben und die einfach null ausgedrückt. Ne? Aber das ist ja halt das Thema, worum es heute dann auch noch gleich geht, wenn ich hier fertig bin mit der Story. Ja, auf jeden Fall haben dann die Ärzte ewig rumgesucht, weil sie dann festgestellt haben, nee, das ist irgendwie nicht dieser, dieser Haupttumor, da ist wohl noch ein anderer. Und dann haben sie eben festgestellt, dass er ein Bronchialkarzinom hat. Und ich weiß ja nicht, ob du meine Folge gehört hast, was wenn Krebsheilung ist. Und damals war es aber für uns einfach so, ja, sie haben dieses Karzinom, BAM, sowieso ein Todesurteil. Und das hat mein, also mein Opa hat es zwar nie gesagt, aber ich habe es immer in seinen Augen gesehen, ne, wie er das, diese Last tragen muss und wie ihn das äh, fertig gemacht hat. Und Wahnsinn, wie er das so alles mit sich alleine ausgemacht hat und wie er auch nochmal Auto gefahren ist bis zum Schluss und äh, überall rum, rumgecruist ist, bis er einfach fast nicht mehr die Treppen hochgekommen ist. Und das war für mich so schlimm zu sehen, wie dieser liebevolle Mensch so leidet und so zerfällt. Ja, er hatte dann noch Chemo und Bestrahlung und meiner sind ihm die Haare ausgegangen und das war für ihn immer so sein Wichtigstes. Ne? Er hatte so coole, geile, volle weiße Haare und er war mega eitel <lacht> Ja und hat ähm, er war mit meinem Papa einen Monat in Spanien, in unser Ferienhaus damals am Renovieren und dann hat er so mit der Schlafhaube geschlafen und der Papa fand es irgendwie voll witzig und er so, hey du, wir sind ja im hintersten Campo, irgendwie keiner schatzt dich und deine Haare, aber ihm war das voll wichtig und so. Überhaupt, ne, dass man so guten Eindruck macht. Und es war halt noch alles sehr akkurat. ne, Und dieses gesellschaftliche, das, diese Generation so, ja, und der Herr Doktor. Ne? Und ja, der Herr, keine Ahnung, äh, Amtsbeamter sowieso. Ne? So wie die halt damals drauf waren. Und also ich fühle es einfach heute so sehr, wie er das halt da alles runtergeschluckt hat und in sich halt aufgenommen hat. Und ähm, Daniel so wirklich halt drüber reden konnte. Und wir hatten natürlich auch so nicht das Bewusstsein und man hat immer, es war immer irgendwie, dass so dazwischen keiner hat es angesprochen, dass man so diese Angst hat und dass er stirbt und er natürlich auch. Ja, es war total komisch, diese ganze Zeit und ich habe immer versucht, ihn ein bisschen aufzumuntern, aber es war dann auch irgendwann total schlimm, ihn so zu sehen und mit dem Husten und ich habe ihm dann noch zu seinem Geburtstag, also ich glaube ja, morgen, dann war es vor 20 Jahren, ich habe ihm damals, ich meine, er konnte sogar ja noch die Bilder nicht ausdrucken. Da habe ich ihm, also aus seinen ganzen Fotos, ich habe die alle mir durchgeguckt. Ich habe die negative sortiert, tagelang. Und dann habe ich ihm da quasi so eine Collage gemacht von all seinen Stationen, so im Leben von früher, von seinem, von seinem Haus, wo er aufgewachsen ist. Das, das stand ja wohl irgendwie noch in Polen. Also ist er da früher hingefahren und hat, hat, hat sich das angeguckt und... Ja, dann habe ich ihm mal so seine wichtigsten Stations da so collagenartig hingeklebt und hat sich so gefreut. Und ihm noch so diese Happy Birthday Pailletten oder diese Glitzerdinger, ne, die du kaufen kannst, die du dann so beim Tisch habe ich ihm dann alles so hingeklebt noch außenrum. Und er hatte so Freude und hat sich so aufgehängt und immer wieder angeguckt. Aber jetzt weiß ich, ich habe es war wie so für ihn so ein Heimkommen, ne, und er ist ja dann auch dann im März gestorben. Ja, irgendwie voll crazy. Und ich meine, obwohl ich heute weiß, ne, dass wir aus dieser Oneness kommen und bis da alles irgendwie fein ist, trotzdem als menschliches Wesen, hast du halt diese Trauer und... Und spürst diesen Verlust und es raubt dir fast den Atem. Ja, wie so vieles andere im Leben. Und, und heute weiß ich halt, warum der Opa so krank geworden ist. Und was halt da so dieser Ursprung ist, weil ihr wisst euch denken, mein Opa war so mega empathisch und er hat alles immer runtergeschluckt. Für ihn war also das Wichtigste. Heute würden wir sagen, ja, du warst ja halt einfach ein totaler people Pleaser. Ja, aber für ihn war es einfach damals wichtig, einen guten Eindruck zu machen und man kannte das ja früher auch gar nicht anders und das hat ihn immer total getriggert, wenn er irgendwie was scheinbar nicht gut gemacht hat oder irgendwas nicht richtig war. Aber er konnte sich da manchmal auch richtig aufregen. und Ja, und das war ihm einfach immer so ultra, ultra wichtig, alles runterzuschlucken. Aber man muss halt dazu sagen, irgendwas ist halt auch früher zwischen meiner Oma und meinem Opa irgendwie vorgefallen. Und auf jeden Fall hatten die die ganze Zeit so eine Scheißbeziehung. Ich weiß nicht, die Oma saß immer irgendwie im Wohnzimmer, gefernsicht, der Opa, hinten im Esszimmer. Die haben nie mehr wirklich miteinander geredet. Die Oma hat auch immer ganz, ganz schlecht vor uns Enkeln über den Opa geredet, was ich echt immer so ein bisschen schade fand. Und ich konnte es nie verstehen, warum sie das macht. Also irgendwas ist passiert, dass sie ihn da wirklich so verachtet hat fast schon, ja. Also eine sehr, sehr toxische Beziehung auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat die Oma auch irgendwas krasses mit sich selber ausgemacht. Und die redet ja gar nicht. Auch heute nicht. Ne? Also auch jetzt wo meine Mama unten ist, die tut sich halt so schwer, weil halt nicht keine normale Kommunikation stattfindet. Nee, und auch früher halt so mit uns Enkeln irgendwie nicht. Also die ist so wie in so einer anderen Welt lebt die schon irgendwie ihr ganzes Leben, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich hatte auch immer so das Gefühl, dass sie mich nicht so mag, weil ich halt mehr den Opa mochte. Und ähm, ja, aber so sind halt Kinder. Und ich war halt damals auch kein Oma-Pleaser. <lacht> Sorry. Ja, und ich weiß nicht, der Opa hatte diesen krassen inneren Schuldkomplex, dass er an irgendwas schuld ist. Ich habe das immer schon gespürt. Irgendwas, ne. Auch diese natürlich, diese Urangst vor Ablehnung. Und er hat halt echt immer alles runtergeschluckt. Nie irgendwas ausgesprochen, nie etwas beredet. Nie, nie, egal was. Und genau das passiert dann eben, wenn du alles runterschluckst, wenn du nicht drüber sprichst, wenn du es nicht mal in ein Tagebuch schreibst, sondern dich selber höchstwahrscheinlich auch noch dafür verurteilst, so wie er das gemacht hat. Er hat sich ja garantiert auch als Schuldigen gesehen und das Gefühl gehabt, er muss sein ganzes Leben irgendwas gut wieder gut machen. Ähm. Völliger Quatsch, dabei hätte er ja auch einfach sich entscheiden können, sagen können, du, ähm, pass auf, it's the done deal, das ist vorbei. Ähm, ich kann mich jetzt auch einfach dazu entscheiden, mir mein Leben davon nicht kaputt zu machen. Weiß ja. also nicht, vielleicht hat die Oma diese, das weiß es auch nicht, ne, dass sie da einfach diese Kraft auch in sich hat. Und Das tut mir irgendwie heute im Herzen weh, nee, wenn ich das so sehe, wie jemand irgendwie so in seinem Leben vorbei lebt. die Oma ist jetzt auch über 90 und Weiß ich nicht, dass die meiste Zeit nur mit sich selber vor der Glotze verbracht hat. Und die ganze Zeit war nur mein Opa der Antreiber, ne? dass die mal wohin fahren an die Nordsee oder rausgehen. Aber war für ihn natürlich auch nicht immer geil, wenn man dann so eine Frau hat, die, die einen dann auch so, so halb verachtet. Ne? Wo du immer, immer mit dieser Schuld konfrontiert bist, Why ever? Und was du einfach wissen musst, ist, dass die Schöpfung immer in diesem siebenstufigen Prozess abläuft. Immer, egal ob dir das bewusst ist oder nicht. Also du hast, ich stelle es mir immer so vor, ganz oben on top ist die Oneness, ne? die, die wahre Liebe, das Universum, Gott, dieser ganze schöne Einheitsbrei, diese Energie aus der wir kommen und in die wir wieder zurückkehren, wenn wir durch das Portal vom Tod gehen, ne? also quasi die Geburt rückwärts, wo jetzt mein Opa hockt, wo die ganzen Verstorbenen hocken, ähm, wo die ganzen Seelen sind, wo einfach alles wieder wundervoll merged ist. Und dieses Bewusstsein, diese, dieses, diese, reine Energie, die alles beinhaltet, diese Verschmelzung der Polarität, also die Singularität, wenn du so möchtest, die ist halt von Natur aus statisch. Und um aus diesem ganzen Potenzial oder nennt es auch Quantenfeld, ja, ich nenne es gerne auch Quantenfeld, um da ranzukommen, um da etwas zu erschaffen, dir quasi runter zu manifestieren, musst du halt dieses reine Bewusstsein in Bewegung bringen. Und das geschieht durch Geist. Und Geist ist übrigens nicht der Geist, sondern Geist ist das schöpferische Prinzip im Universum. Und Geist ist die Summe aller Gedanken. Und nach den Gedanken kommen die Gefühle. Das heißt, jeder Gedanke löst in dir auch wieder ein Gefühl aus. Das gehört so zusammen, diese beiden. Und was wir jetzt immer machen... Also es kommt genau Gefühl und nach dem Gefühl kommt das Wort. Nach dem Wort die Handlung und dann die Manifestation. Also ich fasse hier nochmal zusammen. Die Oneness, Geist, Gedanken, Gefühle, Wort, Manifestation. Und jetzt habe ich was vergessen, die Handlung. Genau, also nochmal Oneness, dann Geist, Gedanken, Gefühle, Wort, Handlung, Manifestation. Das ist der siebenstufige Schöpfungsprozess, der läuft immer. Kann es einen drauf lassen? Nur, was passiert jetzt, wenn wir Menschen diesen natürlichen Schöpfungsprozess unterbrechen? Und wir unterbrechen diesen natürlichen Schöpfungsprozess immer auf der Ebene der Gefühle. Das heißt, ne, wir, die Manifestation, ja, der natürliche Schöpfungsflow, der kommt bis bis zu den Gefühlen, und dann wollen wir die nicht fühlen, dann, dann drängen wir die nicht weg, ne? weil wir uns dann auch sehr stark selbst verurteilen, weil wir das Gefühl haben, wir sind ähm, Hochstapler, ne? dieses Imposter-Syndrom, weil dann irgendwie rauskommt, äh, nee, du kannst nichts, weil es hängt auch noch mit der Hexenwunde von früher zusammen und mit früheren Leben. Also sehr stark dieses, dieses nee, du bist nicht gut genug, auch dieser Glaubenssatz, ne? der, äh, den wir übrigens auch schon von unseren Eltern aufnehmen, ne? bei der Zeugung, weil die Aura ist ja zuerst da, das heißt, wir übernehmen da auch ganz viel energetisch, aber hier brechen wir einfach ab und statt einfach das auszudrücken, was in uns ist, dieses Gefühl einfach zu sagen, boah, hey, das, was du gerade zu mir gesagt hast, hey, sollte ich dir mal was sagen, das triggert mich total oder ich finde das für mich, echt nicht geil, dass du mich die ganze Zeit so anschweigst oder ich mag das nicht, ich fühle mich da total unwohl, ich fühle mich irgendwie von dir so verachtend, angeschaut, behandelt und ich mag das nicht, das, das tut mir nicht gut. Und unabhängig davon, ne, ob das die andere Person ändert, darum soll es ja gar nicht gehen, sondern es soll nur darum gehen, dass du das zum Ausdruck bringst. Und was ich jetzt natürlich gesagt habe, wären jetzt Beispiele gewesen, was mein Opa hätte sagen sollen oder können. Einfach damit es aus ihm raus ist, weil so hat er das die ganze Zeit mit sich selber ausgemacht und sich selber verurteilt und gemacht, ja, und ich es ja auch nicht anders und ja, ne? Ja, ich bin ja schuld und ja, ja, ja. Und ja, wegen mir musste sie leiden oder keine Ahnung, ne? Diese ganzen Geschichten, die man sich dann selber erzählt, ne? Oder ich muss einfach hier. Äh das, das gut machen, ja, ich muss nach außen hin einen guten Eindruck erwecken, ich muss in meiner Arbeit, er ne, war auch Beamter, ich muss da performen, ich muss da ein, ein gewisses Bild erfüllen, auch wenn es mir gar nicht entspricht, ja, und ich muss da ähm, einfach, einfach da äh, anders auftreten, ne. das erwartet man von mir, und äh, da quasi immer weitergemacht statt in sich zu hören, hey, ist es ist überhaupt meins? Macht mir das überhaupt Spaß? Aber das gab es halt damals nicht. Und darum hat diese ältere Generation schon sehr viel dazu beigetragen, dass wir jetzt heute unser Bewusstsein auszuschiften so können, muss ich jetzt schon mal auch sagen, weil sonst würde es ja gar nicht gehen. Ja, Also hat der Opa auch immer auf dieser Gefühlsebene alles runtergeschluckt, nie was gesagt, höchstens dann, ne, mein Herz Herzinfarkt gekriegt, weil es gar nicht mehr ausgehalten hat, ne? das Herz so wirklich, Herzzentrum des Mitgefühls und ähm, der Vergebung, boah, immer war eigentlich schon so das erste Zeichen, hey, guck mal, du bist überhaupt nicht deinem Herzen treu, du Du machst dich selber so kaputt, du siehst gar nicht, wie liebevoll du bist und dass du gar nichts falsch gemacht hast. Du hast es immer so gut gemacht, wie du konntest. Nee, aber da war immer diese Selbstverurteilung, Verurteilung, Verurteilung. Und, und dann passiert natürlich im Laufe der Jahre folgendes. Die Schöpfung läuft natürlich weiter, aber halt in einem sehr unnatürlichen Maß, in dem das sich natürlich, wenn du nicht dich selbst ausdrückst, so wie du es empfindest und fühlst, authentisch. Wird dich halt dieses Unterdrückte irgendwann von innen her ausdrücken? Durch eine Manifestation. ja Von einem Tumor, von Krebs, von, weiß ich nicht, irgendeiner anderen Organkrankheit, von irgendetwas. Es gibt ja so viele Sachen. Jeder kriegt ja auch immer das, äh, womit er dann am meisten anfangen kann. Und das. Universum oder das Quantenfeld, klatscht dir das dann quasi so hin, weil es ja möchte, hey, guck mal, du lebst gar nicht dein Leben, du bist null in deinem Selbstausdruck, du bist null authentisch, du gehst null deinen Weg. Und gerade beim Thema Krebs, ne, hört ihr die Folge an, was wenn Krebsheilung ist? Du krebst rum, immer nur von einer Seite zur anderen, aber du gehst nie gerade aus deinem Weg. Ja, weil Krebse gehen seitlich. Also du kannst wirklich hier, das Universum gibt dir ja schon alles als Hilfsmittel. Und so entstehen so-called Krankheiten. Aber letztendlich sind das nicht die Krankheiten, weil du bist vorher schon krank. Ja? Dieses ganze Innere, dieser innere Krieg gegen dich selbst, dieses innere Chaos, dieses Innere dir selber eingeredet, ich bin nicht gut genug und boah, ich bin schuldig und das und das kann ich nicht. Und dieses, dieses Ganze mit dir machen lassen und dieses, oh, ich muss mich noch mehr anstrengen, damit der mich mag, damit der netter zu mir ist. Ähm, wow, ich muss... Ähm, keine Ahnung, ja, es liegt ja auch an mir. Ne? Ich bin da auch mal drauf reingefallen am Anfang in dieser Spiritbubble. quasi ich muss ja mich ändern, dann nehme ich auch das andere anders wahr, ähm, aber ich habe ähm, unter mich ändern halt damals verstanden so ungefähr, ich muss mich halt anpassen und äh, darf das halt dann gar nicht mehr so mich ranlassen, so mm -hmm, mm -hmm. aber das ist völlig falsch, weil du darfst schon Dinge an dich ranlassen und diese authentisch fühlen. Also es geht bei dieser spirituellen Reise nicht darum, nur diese alles anzunehmen und hinzunehmen, sondern es geht darum, das in dich reinzunehmen, in dir zu fühlen und dann darum zu fühlen. Okay, fühlt sich das für mich gut an oder nicht gut an? Und wenn sich es nicht gut anfühlt, das zu veräußern und mitzuteilen. Und wenn du es nicht dieser Person sagen möchtest, dann sag es deinem Tagebuch oder sprich es heraus. Denn das Wort, das Wort, das halt, ja, das ist energetisch aufgeladen. Wörter sind wie Mantras. Und wenn wir da halt stoppen auf der Ebene der Gefühle, äh, ne, hier heißt halt, dann habe du immer dieses Grimm-Ocklos oh, im Hals, komischer komischer Druck im Bauch. Ne, dann schneidest du hier die schöpferische Energie ab auf Höhe deines Halschakras, ne, weil das steht für den authentischen Selbstausdruck. Da wird es abgeschnitten. Muss mal gucken, vielleicht hustest du immer recht viel, vielleicht hast du Schleim im Hals, vielleicht äh, hast du immer so äh, einen komischen, eine komische Stimme oder... Weiß ich nicht, irgend so, so ein Klos oder Nackenschmerzen. Ne? Das öffnet ja nach hinten und vorne. Ähm, ja, oder auch so Schulterschmerzen. Ne? Also das ist ein Zeichen dafür, dass du halt absolut nicht dich authentisch ausdrückst und äh, authentisch sprichst. Und es geht gar nicht so sehr darum, das immer in diesem Moment oder in der Situation zu machen, sondern wirklich darüber zu reflektieren und nachzuspüren, hey, inwiefern war ich denn da jetzt nicht ehrlich? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das kannst du auch hinterher danach machen und dann heilst du auch. Weil Heilung passiert immer im Jetzt. Und es ist egal, wie lange das her ist. Ne? Weil Zeit ist nur bei uns eine Illusion. Alter, so krass, wie dieser Baum hier rumpeitscht. Ihr müsstet das sehen. Das sieht so krass aus. Das sieht aus wie so wehende Haare im Wind. Wahnsinn. Ja, ich freue mich gleich, wenn ich rausgehe. Ja, also, und wenn hier die Schöpfung von uns unterbrochen wird, läuft sie natürlich weiter, aber halt in uns, im Körper. Weil sobald sich irgendwas im Körper manifestiert und wächst, dann sagt dir dein Körper letztendlich, guck mal hier, Wachstum, Wachstumsfehler sozusagen. Ne? Hier wächst was im Körper, weil du spirituell halt nicht wächst, weil du nicht bewusst wächst, weil du da nicht hinguckst, weil du es wegdrängst, weil du Angst davor hast, das zu fühlen. Da ist das völliger Bullshit, es passiert nichts Schlimmes, wenn du das fühlst. Aber ich weiß, wir haben unbewusst immer diese Angst, dass wir vor uns, ne, wie soll ich es formulieren, so eine Wortfindungsstörung, dass wir vor uns selbst so die Hosen runterlassen und dass wir dann über uns selber rausfinden, dass wir eigentlich gar nichts können und dass wir wirklich so Versager sind und dass all unsere Bemühungen, diese Liebe ne, in Anführungsstrichen zu bekommen, für die Katz waren. Dass wir quasi unser ganzes Leben verschwendet haben, dass wir wenn die sinnlos die Jahre weggeworfen haben. Das ist doch unsere größte Angst. Aber die musst du gar nicht haben. Denn alles letztendlich ist genau der richtige Weg und bringt dich genau dahin, wo du hin möchtest. Ja, das ist, es ist mega spannend. Und deswegen ist es so ultra wichtig, es ist, es ist, uh, the core, ist, dass du dich authentisch selbst ausdrückst, dass du, du selber bist und solange du nicht du selbst bist, in jedem Lebensbereich, sei es in deinen Beziehungen, sei es ähm, als Mutter, sei es mit, weiß ich nicht, in deinem Job, sei es mit dir selbst, mit deinem Essverhalten, egal mit was, solange du nicht authentisch bist, nicht du selber, nicht oder das überhaupt nicht mal weißt, okay, was macht mich denn aus? Was sind denn so meine. Lieblingsbeschäftigungen, was, was ist denn wirklich das, was mich erfüllt, ja, wo, wo stecke ich auch meine gesunden Grenzen, auch in der Familie, auch meinen Kindern gegenüber, wo, wo, ähm, wo lasse ich die niedertrampeln ja, und was sind meine Werte und inwiefern lasse ich die auch immer niederrennen. Und das ist jetzt wieder was, das habe ich dir jetzt in zwei Minuten gesagt, aber diese Arbeit zu machen, dich dahin zu setzen, dir wirklich bewusst zu werden, okay, hey, wer bin ich denn, was macht mich denn aus, was sind meine Grenzen, meine Werte? Das ist diese Inner Work, Shadow Work, die du halt machen musst. Und die macht auch nicht das Quantenfeld für dich, sondern da darfst du dich gefälligst selber auf deinen Arsch setzen und dir mal einen Tag oder zwei Zeit nehmen, ganz in Ruhe und das mal aus dir rauslassen. Weil wenn du es auch gar nicht weißt, weißt du auch gar nicht, wie du authentisch sein kannst, ne? Aber was du immer machen kannst, und das fühlst du ja, ist, wenn sich ein Gefühl in dir anfühlt oder ein Gedanke oder irgendeine Entscheidung oder irgendeine Situation, so wie, oh, es zieht sich alles zusammen. Es fühlt sich einfach ultra scheiße an. Dann mach bitte nicht den Fehler und dräng dieses Gefühl weg und versuch, dich pseudo positiv ähm, zu fokussieren, sondern fühl da mal rein. Hey, warum, wieso fühlt sich das jetzt so an? Und letztendlich ist es dann nur ein Zeichen, dass dieser Gedanke oder die Situation oder was auch immer dieses Gefühl auslöst, nicht dir entspricht, nicht deinem authentischen Weg entspricht, nicht deinem spirituellen Wachstum entspricht. Und dass du dann für dich wie so eine Art Wegweise hast, zu sagen, okay, gut, das ist jetzt nicht die Richtung, in die ich gehen sollte. Und dann guckst du mal, okay, aber was ist denn dann meine Richtung? Und dann schaust du mal, oh, gut, okay, was war denn jetzt das für ein Gedanke, für eine Situation, ja? Das einfachste Beispiel ist immer noch, gegen jemand fragt dich hey, möchtest du heute Abend mit mir weggehen? Und du hast aber eigentlich irgendwie gar keinen Bock und ähm, hast aber auch dann Angst, irgendwie so als ja, Spaßbremse dazustehen. <lacht> ja. Und du sagst dann, mm, ja gut, okay, ne? möchtest aber nicht, weil du dann Angst hast, dass du, wie gesagt, verurteilt wirst und die andere Person pissig ist. Zum Beispiel deine Freundin, ne? die fragt dich halt. Gehen wir zusammen weg und du sagst, sagst, ja, aber hast gar keinen Bock. Und dann seid ihr zusammen unterwegs und was ist denn? Du ziehst natürlich irgendwie so eine Fresse, hast gar nicht wirklich Bock, weil du lieber zu Hause im Bett wärst oder auf der Couch oder in der Badewanne. Und dann sagt deine Freundin natürlich zu dir, hey, was ziehst du für ein Gesicht? Oh, mit dir macht das ja gar keinen Spaß. Und letztendlich hast du ja eh schon keinen Spaß und die ist auch noch Kacke drauf. Also es ist wie so der kumulierte super ne und deswegen... Ne, guckst du dann okay äh, wieso fühle ich mich jetzt so kacke natürlich weil du lieber woanders wärst aber das sagst du halt nicht weil das immer die Angst ist aber dieses anderen dieses quasi dieses Gegenteil von dem von dem nicht weggehen zum Beispiel wäre ja jetzt für dich dann okay ich wäre jetzt lieber zu Hause in der Badewanne wenn du dann darüber nachdenkst ne, dann fühlst du dich irgendwie gut und so oh ja oh das wäre jetzt nice und dann ne, ergibt sich so eine Öffnung in dir ja, dann, dann fühlst du dich entspannter und dann weißt du auch, okay, gut, das wäre eigentlich meine Richtung. Statt jetzt also in dieser verrauchten Disco, oh Gott, ich weiß immer früher wir waren im P1 in München, boah, war das verraucht, das war so ätzend und alles stand nur so blöd rum. Und wir waren die Einzigen, die getanzt haben, ja. Also statt in dieser verrauchten Disco zu stehen, könntest du jetzt einfach sagen, du pass auf, ich habe hier eigentlich eh keinen Bock und ich... Ich habe jetzt eigentlich nur ja gesagt, um dir einen Gefallen zu tun, aber du ganz ehrlich, ich habe keine Lust und ich fahre jetzt nach Hause. Und dann sagst du jetzt, aber in diesem Moment, weißt du, das musst du dann aushalten können, weil das ist halt dann ihr Ding und nicht deins. Und wenn, ne, sie könnte ja auch anders reagieren und sagen, okay, gut, da habe ich Verständnis für. Und was du bei sowas auch immer noch sagen kannst, wenn du Angst hast, ähm, da irgendwie anzuecken, oh, ist das windig, oh, das Flugzeug, oh Gott, da möchte ich auch nicht drin hocken. Das hatte ich schon mal, das war ganz schlimm. Sorry, ich schweife immer so ein bisschen ab. <lacht> ja, so die Einflugschneise ist von Hamburg. Ja, ne? äh, wo war ich stehen geblieben? Mhm. Genau, du kannst dann nämlich auch immer noch dazu sagen, du pass auf, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern mit mir. Und das ist mein Leben und ich entscheide da, was ich möchte. Und ich würde jetzt auch nicht verlangen, äh, von dir verlangen, dass du irgendwas machst, worauf du gar keinen Bock hast, was so gegen dein Herz geht, gegen deine Seele. Ich möchte jetzt nicht. Ja, oder vielleicht hattest du auch Bock hinzugehen und dann irgendwann am Abend hast du keinen Bock mehr und du hältst es nicht mehr aus. Ähm, du bist aber mit, mit dem Auto da, möchtest jetzt gehen und sie, ihr seid zusammengefahren. Ja, und sie müsste halt dann mit dem Bus heimfahren. Aber auch das ist nicht dein Problem, denn du musst die anderen nicht retten. Wichtig ist einfach, dass du für dich authentisch bleibst. Und so machst du es dann dir recht im Endeffekt und fühlst dich besser. Ja? Also es ist immer besser, in dich selber reinzuhorchen und danach auch zu handeln. Ja? Denn dann kommt das Wort. Also nachdem du das Wort ausgedrückt hast, gesagt hast, so, pass auf, ich möchte jetzt nicht, ich fahre jetzt nach Hause, kommt die Handlung, indem du nach Hause fährst, du legst dich in die Wanne, ah, du fühlst dich wieder besser. Okay, geil. Und das ist authentisch. Ja? Und es wird auch nicht im Leben so sein, dass du immer so in dich reinspüren kannst und immer diesen authentischen Weg gleich findest und siehst und gehen kannst. Weil, woher sollst du es denn wissen, wenn nicht immer mal wieder irgendetwas in deinem Leben passiert, was dich triggert und was dich in so ein komisches würgel chakra äh, schließ dich gefühl ja, endet. Dann wüsstest du ja gar nicht, dass das, ähm, dass das da nicht für dich ist, beziehungsweise du könntest die Richtung gar nicht sehen. Eine gewisse Zeit geht es natürlich schon, wenn sich irgendwie alles so nice anfühlt und im Flow. Aber manchmal, wenn wir zu lange dann da drin sind, dann sehen wir es nicht mehr. Das ist wie, irgendwann siehst du den ganzen Wald vor Bäumen nicht mehr. Und deswegen gibt es hier im Universum das Gesetz der Periodizität und der Polarität. Ja, weil du als Seele immer wieder diese Erfahrung machen möchtest, wie es ist, der authentische Ausdruck deiner selbst zu sein. Und um das halt zu wissen, um das immer wieder zu erfahren, ja, um immer wieder diese Erfahrung machen zu können, Bringt deiner Seele nichts, dass es das eine ewig lange Dauererfahrung ist, denn du möchtest ja viele Erfahrungen machen. Und deswegen ist es immer so ein Ping-Pong-Spiel, ja? immer so ein Hin und Her. Nur das Ding ist, je bewusster du wirst, und das lernen wir übrigens auch in der ähm, heileren 2.0-Ausbildung mit der Polarität, und je bewusster du einfach bist und das weißt, dass es immer diese zwei bedingenden Hälften gibt, desto weniger wird dich irgendwas aus deiner Mitte reißen. Da kann die Abrissbirne hier vorbei ballern, aber du bleibst hier auf deinem Thron hocken, weil der ist einfach das Fundament. Ja, da kommt keine Flammen hin, kein Sturm, gar nichts. Ja, und deswegen ist das so, so wichtig, wirklich immer zu gucken, okay, fühlt sich das für mich stimmig an oder nicht? Und dir da auch die Zeit zu nehmen und das auch auszudrücken, denn es ist nicht deine Aufgabe hier, die anderen zu retten oder in den anderen so wohlwollende Reaktionen auf dich hervorrufen, weil dann bist du immer ein Abhängiger. Du bist immer ein Abhängiger und ein Sklave der Angst dann. Merk dir das. Solange du so lebst, dass du ein People-Pleaser bist, bist du ein Sklave von der Angst. Und du bist hier als Seele, als individueller Selbstausdruck des Großen Ganzen. Deswegen bist du hier, deswegen bist du inkarniert, deswegen hast du einen Körper bekommen um zu erfahren, wie es ist, du zu sein, in deiner Individualität. Ohne Vergleicheritis, ohne ich mach's so wie die, ich bin eine Copycat oder sonst was. Nee, so wie du. Es geht wirklich hier darum, dich deiner individuellen Leidenschaft, deiner Passion, dir diesen ganzen, was dich ausmacht, bewusst zu werden und das zu leben und nach außen hinzutragen und auch zu kommunizieren. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Individualität hat nichts mit ähm, ich bin ich und ich bin allein und ich bin frei zu tun. Nein, denn Individu, glaube ich, daher kommt das Wort oder irgendwas vom Lateinischen. Das bedeutet unteilbar. Das heißt, du bist dann unteilbar, weil du dich verbunden fühlst mit dem großen Ganzen, weil du ja das, was in dir ist, mitteilst mit den anderen. Und wenn man merkt, wow, das kommt irgendwie aus einer Fülle heraus, das kommt aus einem Bewusstsein heraus. Was glaubst du, wie schnell sich dein Leben schiftet? Das ist so, so wichtig. Dieser authentische Selbstausdruck. Egal, egal in welchem Lebensbereich. Das geht schon morgens los, indem dass du auf deine Intuition hörst, wenn du vom Kleiderschrank stehst. Und wenn dann irgendwie dein erster Input ist, oh cool, ich nehme das graue top. Und du sagst, ja, aber ich glaube, mit dem Schwarzen sehe ich heute ein bisschen schlanker aus dann wirst du dich trotzdem den ganzen Tag irgendwie kacke fühlen, weil du dieses schwarze Top angezogen hast, weil dein erster Impuls war grau. Und diese leise Stimme lauter werden zu lassen, darum geht's. Ja, du bist so guided und du bist so geführt. Du musst einfach nur dazuhören und das ist echt nicht schwer. Und die Farbe von deinem Kehlchakra, die ist so himmelblau. Und... Weil du hier auf dieser Erde auch bist, um dieser authentische Ausdruck zu werden, hast du dir auch die Erde ausgesucht. Denn die Erde, wenn du vom Weltraum auf die Erde guckst, welche Farbe hat denn die Erde? Oder wie nennen wir sie noch? Genau, der blaue Planet. Und hier geht es wirklich nur darum, dass du, du bist, authentisch und dir darüber bewusst wirst was du alles kannst, was da in dir ist, dass du dir auch deiner Hellsinne bewusst wirst. Klar, da gehört alles dazu. Aber auch dieses Körperliche lebst und dich nicht dafür verurteilst, dich nicht für deine sexuellen Vorlieben verurteilst, dich für gar nichts verurteilst. Einfach mit dir selbst lieb und nice bist. Und selbst wenn du dich verurteilst innerlich ja, und fertig machst, dann, dann nimm es wenigstens an und mach dich nicht dafür wieder fertig. Sondern wenn, dann möchte ich authentisch sagen, Ich oh, sage, jetzt war ich aber echt doof. Aber so in dem Sinne... Äh, ja, das war jetzt echt blöd, so wirklich, okay, I see it, aber nicht im Sinne von, oh ja, ich bin so ein Loser. Weißt du, was ich meine? Merkst du den Unterschied? Das ist es, worum es geht. Und es geht auch nicht darum, wenn du sauer bist oder wütend bist, diese Wut runterzudrücken, nee, es geht auch darum, diese Wut auszudrücken und authentisch wütend zu sein und das nicht irgendwie wegzurauchen oder wegzufressen, sondern, oh, brill es raus, ja, wo ich will das einfach so fucking scheiße hier, ja, fucking scheiße. So, ja, die Fuck-Off-Übung, das ist auch so eine gute, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und deswegen, meine Liebe, ist es so, so ultra wichtig, dass du dich authentisch ausdrückst und deine Seele sowas wie von sprechen lässt. Und ich hatte es ja auch schon ein bisschen in meiner Story angeteasert, dass ich die letzten Monate auch so ein bisschen heimlich an so einem Geheimprogramm gearbeitet habe. Ähm, ich habe es ja manchmal auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich habe ja mal mir ein Jahr aufgenommen und bin spirituell sowas wie von tief getaucht. Daher übrigens auch mein ganzes Wissen. Ich habe irgendwie mir Kurse und Wundern angeschaut, ganz viele Osho-Bücher, Return to Love, Gespräche mit Gott, also all diese, sag ich mal, wichtigen, und ich habe die nicht nur so abends im Bett gelesen, sondern ich saß wirklich da jeden Tag, Stundenlang, habe sie gelesen, angestrichen, rausgeschrieben, das Ganze in der Excel-Tabelle übertragen, das irgendwie sortiert und daraus selber irgendwie Methoden entwickelt. Ich habe mir Beziehungen angeschaut, ähm, weil ich ja selbst in einer toxischen Beziehung war und ähm, da geheilt bin seelisch. und da geguckt, ey, boah, Beziehungen sind auch so ein krasser Wachstumsbooster. Ne? Und wenn ich dann gucke, okay, wie sollte mein Opa jahrelang diese unauthentische, toxische Beziehung mit meiner Oma, was sollte die sagen? Und ähm, ne, warum war es für ihn dann leichter, quasi alles runterzuschlucken und dann daran zu ersticken? Ähm, also es macht einfach so viel, so viel Sinn, weil du in deinen Beziehungen so viel über dich selber rauslesen kannst. Und ich habe da auch ein Tool entwickelt, das nennt sich der Beziehungsspiegel. Und dieses ganze Wissen und diese ganzen Tools, also Quantenheilung ist ein kleiner Part von dem, was ich mache. Ne, dieses wirklich tiefe Wissen, also jenseits vom Mainstream, von dieser Spiri-Bubble, die da draußen auf Insta und Co existiert, ähm, habe ich in meiner ganz eigenen Lebenslehre zusammengefasst und die nennt sich Conscious Loving, bewusstes Lieben. Warum, wieso, weshalb wird jetzt hier auch den Raum springen. Aber ich werde es jetzt hier auch noch einmal kurz erwähnen. Und all diese Inhalte, ich habe mich auch immer gefragt, wie kann ich denn diese Inhalte ja aus mir rauslassen? Und ich habe auch mal gesagt, nee, das passt auch auf keinen Insta-Account, weil das ist irgendwie so viel. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es ist einfach so, so breit. Ich könnte das nicht so sagen, dass das ist jetzt nur für die Zielgruppe. Nein, es ist für alle Menschen, die einfach spirituell wachsen wollen und zwar schnell und gut und fundiert und die auch wirklich etwas handfestes wollen, etwas bodenständiges mit wirklich instant Aha-Momenten und ähm, ja, meine ganz eigenen Downloads sind da natürlich auch noch mit dabei und ich habe jetzt diese gesamte Lebenslehre in ein Jahresprogramm gepackt und das nennt sich Soul Express, <lacht> ja, also Seelenausdruck und es ist auch gleichzeitig der Ausdruck meiner Seele, weil es mir auf der Seele brennt, das mit dir zu teilen. Und weil ich ja so gerne rede und weil du auch gerne meinen Podcast hörst, ist dieses Programm ein reines Audioprogramm, in dem ich mit dir Kapitel für Kapitel alles teile, was da drin vorkommt. Klick gerne mal auf den Link in den Show Shownotes. Du kannst auch ähm, ein paar Tage kostenlos reinhören. Also es ist, ähm, es ist ein Jahresprogramm. Genau, Du abonnierst es quasi für ein Jahr und bekommst alle zwei Wochen, jeden Monat wirklich hochkarätigen, spirituellen Input. Und du kannst es konsumieren, wie du möchtest. Du kannst es einfach nur anhören. Du kannst dich aber auch hinsetzen mit deinem Notizbuch und einfach mitschreiben und das kontemplieren und angucken, es erspart dir halt einfach, dass du wie ich jahrelang ganz viele Bücher lesen musst, ähm, sondern du bekommst halt hier wirklich die Essenz. Und ich gebe am Schluss von den Audios auch immer mal noch eine coole Übung mit, dass du halt auch in die Handlung kommst, ne? in den authentischen Ausdruck. Und dieses Programm hilft dir halt, einfach klarer zu sehen in diesem ganzen Spiridunst und ja, deine eigene Wahrheit in dir zu finden und auch zu entdecken, wie powerful du bist und einfach diesen authentischen Selbstausdruck in dir ja, erwachsen zu lassen. Damit es dir halt nicht so geht wie meinem Opa, sondern damit du wirklich all das an die Hand bekommst, um wirklich mega schnell spirituell zu wachsen, bewusster zu werden und auch in dir so eine Art tiefen Entspannung zu finden. Ähm, ja, wird dir wie gesagt zweimal im Monat direkt in dein Ohr serviert. Es ist eigentlich ein Luxus-Premium-Podcast, aber ich liebe auch ähm, die Grafik, die ich dazu gemacht habe. Das ist so ein wunderschöner Garten Eden ist das. Ja, ähm, ich habe auch in der Produktbeschreibung das so ein bisschen ähm, mit formuliert und was ich da auch noch mit reingenommen habe, weil dieses Innenreich, ne, was in dir dann quasi zum Aufblühen kommt, ist ja dann auch dieser, dieser Reichtumsspiegel dann im Außen. Also je mehr du halt eben authentisch bist und du selbst bist und auch weißt, ne, wie du diese ganzen inneren Vorgänge handeln kannst und halt dich auch traust, die auszudrücken, desto schneller wird halt dieser innere Reichtum auch ein Spiegel im Außen, weil darum geht es uns ja auch immer, dass wir reich werden. Aber was ich auch das letzte Jahr sehr, sehr stark erfahren habe, ist, dass mein Reichtum ein absoluter Spiegel ist, inwiefern ich authentisch bin und zu mir stehe und mich ausdrücke, scheißegal, was mein Partner denkt und andere denken. Und ja, deswegen ist dieses Innenreich so wahnsinnig wichtig, ja, Dein Garten Eden, dass der gut behandelt wird. Und ja, du kannst ja gerne Jenseits von Eden anhören, von Nino oder Angelo. Ich finde auch, dieses Lied passt super geil dazu. Ich glaube, ich werde es einfach noch so als Spotify One-Hit-Playlist verlinken, weil ich das auch irgendwie mega cool finde. Also wenn du wirklich geiles, spirituelles Fachwissen möchtest für dich, um da so wirklich ein Jahr begleitet zu sein, um halt auch immer dich wieder einzuklinken, äh, ja, dann kannst du dir das gerne gönnen. Dann würde ich mich freuen, wenn du am Start bist bei Soul Express. Und ja, in diesem Sinne, wie spät ist es? Oh, ist es ist schon 10 nach 2? Ich muss jetzt gleich losfahren ein bisschen länger gequatscht. Also auf jeden Fall danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Ich finde es mega cool, dass du hier bist im Podcast. Und ja, natürlich ähm, Do-It-Yourself-Quantenheilung startet nach wie vor am 1.2., und ähm, da freue ich mich natürlich auch, wenn du da Bock hast. Ähm, das kannst du parallel auch machen mit Soul Express. Das eine hat mit dem anderen gar nichts äh, zu tun. Das eine ist einfach der mega krasse spirituelle Deep Dive. Und das andere ist Hexen lernen, das Zaubern von morgen, dich selbst heilen, dann Kinder heilen. Äh, genau. Und ja, in diesem Sinne schicke ich dir jetzt hier ganz viel stürmische Liebe hier rüber. Und... Ich werde nachher mal noch kurz beim Woni vorbeifahren. Hoffentlich steht er noch. Und in diesem Sinne würde ich mich tierisch freuen, wenn du diese wichtige Podcast-Folge, also sie sind heute wirklich ultra wichtig, ne? und schon mal Happy Birthday, Opa, morgen, wenn du einen Screenshot machst und die in deiner Story teilst und gerne auch den Heilen 2.0 Podcast abonnierst und an andere liebevolle Menschen weiterempfiehlst. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich, wenn ich dich sehe, bei Soul Express oder wenn ich dich sehe, bei Do-It-Yourself-Quantenheilung. Ne? Also auch wenn das Online-Kurse sind, fertige, ohne Live-Interactions, sehe ich natürlich immer, wer das kauft, ist ja ganz klar. Ja, und wenn du dazu Fragen hast, stell sie mir gerne vorher über Insta und ansonsten, deswegen sage ich es auch übrigens immer, bleib du selbst, ja, ist ganz wichtig, bleib du selbst, sei du selbst, werde du, du selbst, bleib du selbst. Und mach dir, und mach's dir selbst. Ja, bleib du selbst und mach's dir selbst. Immer gut, ja. Körperlicher Orgasmus ist super nice. Best what you can do. Und ja, wir hören uns super gerne in der nächsten Folge. Und bis dahin bleibe ich deine Karo G. Heilen so einfach wie noch nie. Und ich esse jetzt noch eine Himbeere. Die steht nämlich hier noch auf dem Tresen. Hi. Okay, ich bin jetzt mal weg. Tschüss.